0: ¡Muy buenas! ¡Sí! ¡Bienvenidos! Yo soy Gerardo Ailera y esto es... Maestros del Juego Espero que estén muy bien y como siempre les agradezco que escuchen los nuevos episodios Les recuerdo que pueden escucharnos en iTunes Podcast, Spotify y SoundCloud Que nos sigan en nuestras redes de Instagram y Twitter como arroba Game Master y en Facebook como arroba Game Masters Podcast para que estén avisados de nuevos episodios tan pronto como salen Sin más dilatación... Empezamos con el programa. El episodio de esta semana va a ser un poquitito diferente. Vamos a hablar un poco sobre Warcraft y Minecraft. ¿Qué tienen que ver estos dos? Bueno, si entraste a Twitch o a YouTube Gaming en, estas, en estos meses, te habrás dado cuenta de que... los Top streameados son estos dos. Un juego de Warcraft creo que hace 16 años y Minecraft hace 6, 5. ¿Por qué volvieron a tener tanto revuelo? Son casos diferentes, pero que a la vez tienen algo en común. A ver, el caso de Warcraft empieza porque la gente empezaba a tener servidores piratas para hacer correr la versión vanilla del juego. ¿Por qué...? hay gente que quiere tener la versión anterior pirata bueno más allá del, del beneficio de la piratería y no pagar nada porque esta versión casi no obsoleta pero con muchos errores de balanceo y la primera versión de este juego que se fue mejorando y dando mejores entregas en forma de expansiones para la gente la verdad es que Muchos extrañan esta sensación que tenía Warcraft, eh, World of Warcraft Manila. Que esta sensación de exploración, de descubrimiento, de... Mm, dentro de todo el género de MMO, Warcraft siempre fue de los más casuales. Una manera, una, un approach más fácil al, al gamer promedio, sin tanto estrés como tenían otros juegos de Star Wars Galaxy, si no estoy mal un MMO de Star Wars y otros de la época en la que se estaba proliferando. Entonces, este approach diferente, un poquitito más fácil, pero con todo el badaje que es la historia de Warcraft, que es extremadamente interesante, pero que ahora se está yendo la goma, nos lleva a que la gente quiera volver a ese juego en el que se sentía bien. Volvía de la escuela o de lo que sea... Se sentaba dos horas a subir uno o dos niveles y luego volvía a su realidad. Como que era un juego muchísimo más lento de lo que es ahora, del que las profesiones tenían un impacto en cómo jugabas y que eran importantes, la economía del mismo mundo se movía diferente. La gente quería volver a eso y Blizzard por su parte no, nunca se puso las pilas hasta ahora de darle a la gente lo que pedía. Le pedía reinos clásicos, pero creo que los assets o, o todo lo que tenga que ver con Warcraft Vanilla, que ahora es Warcraft Classic, se perdió. Y creo que tuvieron que hacerlo casi, no de cero, pero muchas cosas de cero. Hablando de mecánicas, claro. Warcraft Classic. Este... En nuevo juego viejo. Es algo que Blizzard creo en el 2018. Muy probablemente 2017 haya anunciado. Se estuvo trabajando mucho tiempo en esto. Y había cantidad de gente el primer día tratando de entrar al mundo. Y la mejor jugada jamás hecha por Blizzard. Fue volver a traer este reino clásico. ¿Por qué? El primer día habilitado los servers. Explotó Y los servers del juego retail Que ahora es World of Warcraft Battle for Azeroth Creo, sí Ahora estaban super vacíos Todo el mundo se pasó a Classic Porque quería revivir justamente esa experiencia Obviamente que los reinos Iban a reventar los primeros días La primera semana Luego la gente seguramente volvería a retail O dejaría WoW Porque normalmente esto es así Es la búsqueda por lo antiguo por ese sentimiento de familiaridad y así tenemos a Woo Classic, un juego viejo que la gente de ahora está amando porque era hasta adelantado a su época Blizzard antes de ser comprado por Activision antes de Activision Blizzard tenía una, un cariño especial por todas sus franquicias y tiene pocas pero las cuida, las pule, tienen un buen equipo de trabajo. ¿Vieron lo que hicieron con Overwatch? Overwatch es un juegazo que se juega bien hasta ahora. Es un shooter y los shooters normalmente pasan de moda muy rápido. Y este que salió en 2015, sí, hasta ahora con actualizaciones, ahora acaba de salir en Switch. Y está muy pulido, es muy bueno. El cariño que le tienen a los personajes, a las mecánicas, a la a que la gente se divierta, o sea, es muy muy bueno, muy recomendado. Ahora hablamos un poco sobre Minecraft. ¿Qué tiene Minecraft de especial? Nada, no, es un juego súper creativo Súper, súper extenso De la manera que vos lo quieras hacer Puedes hacerlo súper corto Puedes hacerlo súper largo Puedes descubrir todo podés craftear todo Puedes craftear lo necesario y, y llegar al final Que Creo que tiene dos finales Uno contra el, contra el no, no sé Sé que tiene dos finales Y si no querés descubrir nada Y querés, bueno, cierto grado de descubrimiento vas a tener que tener necesariamente si exploras pero mi punto es que puedes jugarlo de la manera que vos quieras y tiene algo muy especial que es puedes hacer lo que vos quieras puedes crear las edificaciones que vos quieras en el momento que quieras puedes jugar solo puedes jugar con amigos te da un nivel de libertad muy simple, ¿eh? no no es nada súper realista no no trata de romper crear nuevos géneros no no sé, no es nada del otro mundo, pero si no existiera Minecraft no tendríamos algo del nivel de Minecraft, por ejemplo tenemos Terraria que es en 2D que es muy parecido pero que no es lo mismo Minecraft se desarrolla en un entorno 3D, maneja físicas, cuerpos en forma de cubos y luego de Minecraft empezó Toda esta ola de gente que quería copiar la fórmula. Pero ninguno le salió bien. Y realmente no es una fórmula demasiado difícil de hacer. Pero creo que nadie se lo había imaginado así nunca. Y Mojang tuvo la inteligencia de crear este juego y venderlo luego a Microsoft por millonadas. Que ahora está siendo de vuelta a tendencia. ¿Por qué? Nunca dejó de ser tendencia. Tiene su nicho. Tiene así como World of Warcraft siempre... Tuvo su nicho, tiene su gente que lo juega diariamente, semanalmente, mensualmente, lo que sea. Y siempre hay gente en los servidores oficiales. Inclusive hay gente que lo juega pirata. Con Minecraft. El nicho que tenía de chicos, muy chicos, hasta mayores, muy mayores. No, nunca varió, creo que siempre fue el mismo. Después del boom que tuvo, muchos dejamos de jugar. Yo creo que lo jugaba una vez cada dos o tres veces en el año. no sé sea, para desarrollar un poquitito mi creatividad. Es como los Legos. Te dan una caja de Legos. Desarrollas un poquitito tu creatividad. Haces las formas que te gustan. Ves cómo todo entra y cabe exactamente donde tiene que caber. No sé, es una, es una sensación. Los que jugaron con Legos alguna vez saben esa sensación de armar algo. No importa la forma amorfa que tenga, pero la sensación de haber creado algo en cubitos es, es, no sé, es satisfactoria. Llegó 2019, llegó PewDiePie. Hizo dos videos de forma irónica, subiendo Minecraft de vuelta, haciendo hincapié en lo olvidado que estaba Minecraft. Pero que igual sigue siendo un juego divertido. O sea, no, no, no todo es jugar lo que está saliendo ahora, obviamente. Y explotó. Internet volvió a acordarse de lo que era jugar a Minecraft. Y dijeron, che, esto no, no está tan malo. Esto aguanta todavía. Esto funciona todavía. Esto es divertido todavía. Y ahí empezó a ser un efecto bola de nieve que medio YouTube volvió. Luego un cuarto se bajó de vuelta de Minecraft, pero PewDiePie sigue jugando Minecraft por diversión. qué bueno, porque si no, ¿para qué jugarías si no te divierte? Y así, dos juegos muy viejos, uno muy viejo, otro no tan viejo, pero ya con sus años volvieron a ser el tope de vistas, el tope de jugados, el tope de buscados. Y esto... No sé qué dice nuestra industria. Estamos... Reflectando... Mucho las fórmulas que ya tenemos. Las franquicias que ya tenemos. Las sagas que ya tenemos. Ya nos quedamos sin ideas. Yo creo que no nos quedamos sin ideas. Vamos a ver muchos juegos indie que... Tienen ideas muy buenas. Muy revolucionarias. Bueno, no revolucionarias. Pero muy interesantes como puede ser... Undertale... You que no necesitaron demasiado presupuesto, pero sí una cabeza que esté pensando todo y tiene un nivel de complejidad a nivel creativo. Creativo porque programar también es creatividad. Que, no sé, es, te, debe de ser algo vocacional porque lo que hizo esa gente no, no es normal. Es muy es un juego muy muy bueno muy bien pensado los gráficos no importan lo que importa es cómo se juega y se juega muy bien te gratifica muchísimo al momento de de avanzar en la trama de avanzar en los puzzles y nada no nos quedamos sin imaginación pero estamos decayendo un poquitito no sé no sé no sé qué piensan ustedes buena gente bueno, si no pudieron darse cuenta por el cambio de calidad, el episodio de esta semana fue uno grabado. Prometo que ya no voy a olvidar ningún cable que camino a grabar. Y que voy a hablar un poco la próxima semana sobre arte alternativa en videojuegos. Para terminar, mi opinión de hace rato. Creo que la nostalgia, las cosas bien hechas, la inmensa cantidad de opciones que tenemos. Hace que terminemos volviendo a lugares familiares para nosotros. Y que esto está bien. No hace falta ver siempre lo nuevo, lo importante es disfrutar lo que apreciamos más. La próxima semana hablaremos un poco de eso. Por el momento, yo me despido, me escuchan la próxima semana.